0: Добро пожаловать всем! Всем привет, если вы первый раз у нас в Троице, в нашей церковной семье, если вы пришли к нам на одно собрание. Надеюсь, что наша церковная семья будет благословенна для вас даже на этот а, короткий промежуток времени. Не знаю, как у вас, но у меня были достаточно большие ожидания от 2020 года. 2020 года. Я ожидал, что после... 2020 года и всех его событий, церковь испытает новый этап в своем развитии. После того, как весь мир столкнулся с коронавирусом, и когда люди начали умирать, на данный момент уже цифры пошли на миллионы, мне казалось, что такая пощечина в лицо человечества пробудит многих людей от духовной литургии и заставит задаваться глубокими вопросами бытия и жизни. Я надеялся, что это в Беларуси произойдет. Даже уже по официальной статистике у нас уже счет пошел на тысячи, а по неофициальной намного больше. Я думал, что эти внезапные страдания, потеря близких заставят многих людей взывать Богу о помощи. Но я этого не вижу. Этого не произошло. Или я думал потом, что политический кризис толкнет людей в церковь. Казалось, в какой-то момент большая часть общества хочет услышать церковный голос в ответ на репрессии, насилие, несправедливость и жестокость. И мне казалось, что обществу интересно, что может сказать церковь и священство. И мне казалось, что этот интерес выразится потом в увеличении количества людей, которые будут ходить в поместные церкви. Но этого не произошло. По крайней мере, я этого точно не вижу. Я не вижу, что больше людей стали интересоваться христианской верой. Возможно, на локальном уровне есть несколько отдельных людей, которые во всем этом сезоне начали задаваться большими вопросами жизни, но в большинстве мы этого не видим. И вы можете подумать, что во времена Иисуса, когда Сын Бога ходил по земле, когда Он воскрешал мертвых всего лишь силой Своего Слова, когда Он открывал глаза слепым, когда Он кормил толпы людей. Вам может показаться, что, ну, толпа должна была бы уверовать в Него, и люди должны были бы следовать за Ним. Но нет, этого не происходило. Люди не бежали к Богу в покаянии. И реакция на Иисуса Христа, на Его слова и на проповедь была очень смешной, как и в первом веке, так и в 21 веке сегодня. Почему так? Тем более, когда нам кажется, мы же истину проповедуем. Это пути жизни. Мы возвращаемся сегодня в Евангелие от Матфея, в 13 главу. Помните, мы несколько месяцев назад закончили 12 главу, мы возвращаемся в 13 главу. Вряд ли вы помните, это наивное И вот к этому моменту, в 13 главе Евангелия от Матфея, ученики задаются вопросом, Если ты Господь жизни, почему такое громадное количество людей отвергает тебя и не следует за тобой? И они хотят знать это. Точно так же и мы задаем этот вопрос. Почему люди не идут в церковь, даже когда они сталкиваются со смертью и с такими кризисами, которые мы происходят в нашей стране? Иисус рассказывает им обалденную притчу. Это в 13 главе серия притч. Я в этот раз прочитаю одну притчу, а в следующий раз шесть притч. Но они короче будут. Я не буду торопиться, чтобы вы могли глубже окунуться в слова Христа. В тот же день Иисус, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие... К Нему собралось столько людей, просто разный перевод, простите. К Нему собралось столько людей, что Он вынужден был перейти в лодку, а весь народ стоял на берегу. И он о многом говорил им в притчах. «Сеятель вышел сеять», — говорил Иисус. Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги, и их склевали птицы. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Эти семена быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было сильных корней». Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Остальные же семена упали на хорошую почву и принесли плод. Один во 100, другой в 60, третий в 30 больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Ученики же спросили Иисуса, почему ты говоришь с людьми притчами? Иисус ответил, вам дано знать Тайны Небесного Царства, а им не дано. Тому, кто имеет, будет еще дано. И у него будет в изобилии, а у кого ничего нет, будет отнято и то, что у него есть. Я говорю им притчами, потому что они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаи: Вы будете слышать, но не поймете, будете смотреть, но не увидите. Сердца этих людей огрубели, они почти не слышат, они закрыли глаза, иначе они увидели бы и услышали, и поняли сердцами и обратились бы, и я исцелил бы их. Счастливы вы, что ваши глаза видят и ваши уши слышат. Говорю вам вправду, много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели, Желали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит «притча или Каждому, кто слышит весть о царстве не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее при дороге. Семя, упавшее на каменистую почву, это о человеке, который слышит слово и сразу, сразу же с радостью принимает его. Но эти семена не пускают корней. Такой человек непостоянен. Как только наступит преследование гонения гонение за Слово, он теряет веру. Семя, упавшее в терновник, это о человеке, который слышит Слово, но жизненные заботы и соблазн богатство заглушают его, и семя остается бесплодным. Семя же, упавшее на хорошую почву, это о человеке, который слышит Слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто восток, 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного. Давайте мы кратко помолимся и потом двинемся в текст. Господь, мы просим, чтобы мы слышали и понимали Твое Слово, и чтобы Святой Дух обращался в наши частные жизни, и где надо Он обличал, где надо Он ободрял, надо Он наставлял и вел нас, Господь, путями жизни. Просим об этом во имя Христа. Аминь. Забыла Минь сказать. Это было бы неловкий момент, если была долгая пауза. Вот. Учеников беспокоит, как я сказал, почему не так много людей верит во Христа. В ответ Христос рассказывает эту притчу, и затем Он объясняет ее. И Давайте мы быстро проиллюстрируем банальным образом. Я перескажу то же самое, что мы только что прочитали. Но вы идете в солнечный день, вы идете через поле, э, и вы видите, что все поле, оно было засеяно зерном, но есть одна протоптанная дорожка на другую часть поля. Именно туда вам надо попасть. И вы видите, что на вот этой протоптанной дорожке, где постоянно люди ходят туда и обратно, ничего не растет. Хотя очевидно, что семя было туда посеяно, но земля постепенно стала настолько втоптанной туда, что никакой плод, естественно, никакой росток не может пробиться. И затем на краю поля вы обращаете внимание, что и вы видите такую почву, которая не похожа на остальную почву. Часто на края полей сбрасывают, кам... сбрасывают камни. И вы видите, такая каменистая почва. Вы видите, как некоторые растения проросли, потому что было небольшой слой почвы. Но вы видите, рядом много растений завяло, потому что они не могли пустить глубоко корень. И в конце концов росток... И затем вы видите куски поля, где э, семя и сорняки, они проросли вместе, но сорняки стали намного больше, как вы часто знаете, если занимались садоводчеством, они забирают питание и стягивают питание на себя, и здоровое семя, оно в итоге не может прорасти и дать плод. И затем вы видите остальную часть поля, где большая часть зерна упала, и вы видите, как там семя растет, и оно вовремя принесет свой большой плод. Это, по сути, притча, которую рассказывает Иисус, и потом Он объясняет ее с 18 по 23 стихи. И вот эти разные типы почвы, это, по сути, разная реакция на проповедь Христа. Так как люди слышат. Есть кое-что общее, что объединяет все эти четыре категории людей. Все они слышат Слово. Ну, посмотрите, просто 19 стих говорит... А «Каждому, кто слышит весть о Царстве». Или 20 стих, потом дальше, «Это о человеке, который слышит Слово». Или 22 стих, обратите внимание, «Это о человеке, который слышит Слово». 23 стих, «Это о человеке, который слышит Слово». Четыре раза повторяется одна и та же идея. Все они слышат Слово, но реакция их абсолютно разная. И давайте мы попробуем подумать с вами над каждым из этих типов почв э, слушателей, которые слышат проповедь Христа. Первое я назвал «Твердая почва циника». Я в первом пункте побуду здесь чуть дольше, чем в э, в остальных трех. Но этот персонаж, он совершенно не тратит своего времени даже на то, чтобы понять проповедь или слова Христа. Циника зачастую даже не беспокоит тот факт, что он ничего не понимает. Он может услышать проповедь, он может услышать о Христе, он ничего не понимает. Его даже не беспокоит, что он не понимает, он даже не хочет понять. Он скорее спрячется за такими фразами, мне это не интересно". И сатана, как Христос говорит, он приходит, как птица прилетает и склевывает зерно. И проблема, конечно, не в самом послании. Проблема, в первую очередь, в почве. Сегодня мы бы назвали такого человека, как я думаю, либо циником, либо скептиком. Хотя этот человек назвал бы себя по-иному. Он бы не сказал, что он скептик или циник. Он бы, скорее всего, сказал: Я нерелигиозный человек или Я человек логики, науки и фактов. Вы, Вы люди, которым вы люди веры, а я человек фактов. Вы как бы готовы поверить все, но мне нужна hard data, мне нужны данные, мне нужны доказательства. Он как бы, человек бы сказал, он бы низко признал себя циником, он сказал, я как бы нейтрально к всему отношусь, и я готов идти туда, куда ведут меня доказательства. Но он обманывается на самом деле. Библия очень ясно дает нам понять, что люди на самом деле не нейтральные. Люди, они не просто чистые листы, они не приходят, к выводам и умозаключениям а, только на основании каких-то фактов или на основании каких-то данных. Библия ясно дает понять, что люди делают чаще всего выводы, основываясь на своих сердцах и желаниях. То есть они принимают только то, исходя из того, как они видят этот мир. Павел, например, в послании Коринфян, по-моему, этот стих не вставил, да. Павел послание послании Коринфянам в первой главе он говорит, «Человек, которым не обитает Божий Дух, не принимает того, что Божий Дух говорит ему, он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно». То есть у, него, у этого человека, у этого циника, у него уже как будто есть встроенный смысл. И каждый раз, когда он встречается с доказательствами христианской веры, он не видит этих доказательств. Почему? Потому что, как Павел говорит, о них надо судить, судить духовно. Надо быть просвещенным силы Святого Духа, чтобы увидеть эти доказательства и уверовать в них. Но вот самое интересное становится, это где я буду более воодушевленным. Не только Библия на самом деле говорит о предвзятости людей, но и неверующие люди, скептики и ученые в один голос говорят о предвзятости людей. Очень известный американский философ Томас Кун написал достаточно известную в американской культуре книгу «Структура научной революции». И он пишет в этой книге, что говорит: наука на самом деле не работает так, как большинство людей думают. Как большинство людей представляют себе, как работает наука? Ты собираешь данные, потом ты анализируешь эти данные, и потом ты приходишь к выводу, или делаешь какие-то заключения, основываясь на этих данных, аналитиках, и потом у тебя приходит заключение. Но Томас он говорит, что на самом деле все полностью наоборот. Он говорит, что наука и большинство ученых, они работают как раз-таки внутри парадигмы. То есть он говорит, что люди, ученые, они собирают данные и факты внутри определенной сетки парадигмы или мировоззрения. И потом они делают выводы, тоже находясь, основываясь на всей этой парадигме. И только когда количество данных перевешивает парадигму, происходит переворот и происходит то, что мы называем научная революция. Ну, например, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Долгое время люди верили, что Вселенная бесконечна. Типа не было момента в прошлом, когда наша Вселенная начала существовать. Для многих ученых это была важная идея, чтобы отвергать существование Бога. Не было момента, когда наша Вселенная начала существовать. Не нужен Творец, не нужно происхождение — вуаля, Бог не нужен. Потом французский астрофизик и космолог Лематор доказал как раз-таки начальность нашей Вселенной. И вот это произошло. Данные начали перевешивать парадигму, структуру, систему. И произошел переворот, и произошла научная революция. И мы все сказали, ну, на самом деле теперь наша вселенная начальна. И вот это обалденный вывод, к которому Томас Кун приходит. Он говорит, ученые не являются нейтральными. Это не просто такие люди, как белый лист. Они работают внутри парадигмы или стереотипного мышления. И он говорит, что люди не приходят к выводам просто таким непредвзятым образом. Он говорит, что люди приходят к выводам, уже изначально основываясь на своем мировоззрении. И вот я хочу, чтобы мы сегодня поняли эту идею. Я буду вращаться вокруг нее минут четыре еще. Это Это то, что происходит. Видите, нету такого. Этот человек, он верит доказательствам, а этот человек не верит доказательствам. Оно не так работает на самом деле. Работает совершенно иначе. Люди приходят к выводам, основываясь на своем мировоззрении, они могут принять только то, что их мировоззрение позволяет им принять, они отвергают то, что их мировоззрение не позволяет им принимать. Они сталкиваются с чем угодно сверхъестественным, их мировоззрение не позволяет им принять этого, и поэтому они автоматом отвергают это, даже если это объективно что-то сверхъестественное произошло. Вот другой э, крутейший философ, я его книгу читал, э, Дэвид Берлинский, вы, возможно, слышали имя э, Ричарда Докинза, он написал известный британский атеист, который любит критиковать христианскую веру. написал книгу «Бог как иллюзия». Инфантильные аргументы у него в борьбе против теизма и христианской веры. Дэвид Берлинский, даже не будучи христианином, пишет ему ответ, книгу «Сатана как иллюзия», «Devil's Delusion». И вот в этой книге он шикарно, будучи ученым, он критикует ученых, и он говорит, в современном западном научном сообществе люди готовы, ученые готовы поверить во все, что угодно, физики и биологи, до тех пор, пока это не будет объясняться религиозной мыслью. То есть они примут любое объяснение, какое угодно, даже оно будет самое неправдоподобное и сумасшедшее, до тех пор, пока оно не будет иметь никакого религиозного обоснования под самим собой. И это важно понять, друзья, потому что большинство людей, когда они отвергают веру, христианскую веру, Это не имеет ничего общего с тем, является ли христианская вера истинной или нет. Клайв Хью в своей книге «Племянник-чародея» очень классно пишет про... Если вы читали, помните, был дядюшка Эндрю, который живет в Нарнии, но он скептик по отношению к всему сверхъестественному, к любому проявлению магии или чудес. И в какой-то момент в этой книге он начинает слышать, как Лев Аслан, помните, это как бы такой прообраз Христа, он начинает петь, и дядюшка Эндрю думает... Бред! Львы не могут петь. И он интерпретирует пение Аслана и говорит, ну это просто набор каких-то сумасбродных звуков. И Point Льюиса здесь, аргумент простой. Ты готов верить в то, что уже находится в твоем сердце, а не то, что реально происходит в этом мире? Ты готов верить в то, что... Уже происходит в твоем сердце а не то, что происходит реально в этом мире. Вот вам еще одна иллюстрация. Я хочу этот пункт вам вкрутить глубже в сознание. Почему фарисеи отвергали Христа? Что у них не было доказательств? Чудес Христа? Разве они не видели, как он толпы кормил? Разве они не видели, как он усмирял штормы? Разве они не видели, как Лазарь воскрес из мертвых? Разве они не видели, как слепые начинали видеть, как хромые начинали ходить? Разве они этого не видели? Разве они не видели, что его учение, как потом говорили, он учит как власть имеющая, не никак учителя закона и фарисеи, они все это видели. Но почему они отвергали? Да потому что их парадигма не позволяла вместить Христа. И поэтому они готовы были отвергать все, что угодно, только чтобы продолжать интерпретировать данные в свете своей парадигмы. Это как шоры у лошади, которая видит только вперед. Это как у Сократа была фраза «Самый худший враг познания – это то, что мы уже знаем». Или как Стивен Хокинг говорит «Главный Враг знания — не невежество, а иллюзия знания. Еще одна иллюстрация. Подумайте, почему люди в возрасте так редко меняются убеждения? Что, потому что они в юности пришли к истинным убеждениям в жизни? Да нет, конечно. Да потому что люди, они хотят сохранить статус-кво, потому что иначе их мир начнет рушиться. Как это мне заново надо научиться будет жить? И поэтому вы не встретите в 60 лет людей, которые меняются и мировоззрение, меняются убеждения. Наша страна сейчас это просто яркая иллюстрация того, о чем я говорю здесь. С некоторыми людьми встречаешься и ты говоришь, когда вот о всей ситуации, о насилии, несправедливости, репрессии, фальсификации, и люди говорят, этого не может быть. И ты говоришь, что? ты готов показать ему фотографии, свидетельства очевидцев, события, все показываешь ему. И человек, нет, этого не может быть. Почему так? Ну, потому что он интерпретирует все в свете своих систем и точек координат. Он не может признать что-то новое, иначе весь его иллюзорный мир рухнет. Марк Твен классную крылатую фразу сказал. Людей э, легче одурачить, чем убедить их в том, что они одурачены. Вот одна из тяжелейших вещей, Убедить людей, переубедить в том, что они дурачны. Но их легко одурачить. Если вы сегодня не христианин, я хотел бы, чтобы вы реально глубоко задали себе этот вопрос. Как вы думаете, почему вы отвергаете до этого момента христианскую веру? И может ли быть, что вы как раз таки являетесь вот этим типом почвы? И вы отвергаете не потому, что недостаточно фактов. Скорее всего, вы отвергаете вопреки фактам потому что ваша система координат не способна принять учение Христа. Молитесь, просите Бога, чтобы Он открыл вам и помог вам верить. Второй тип, второй тип почвы, и мы будем быстрее двигаться. Я назвал это каменистая почва пикера. Знаете, кто такие пикеры? Это калька с английского языка. picking, Знаете, когда у тебя есть чаша с вишнями, и ты берешь те вишни, которые тебе нравятся, Они красивые гнилушки ты обычно оставляешь другим кому-то, пусть они съедят. Красивые берешь, страшные отказываешься брать. И вот это второй тип почвы, о которых говорит Христос. Это люди, которые с радостью и энтузиазмом принимают проповедь. Они как песок в пустыне с жадностью принимают только что пролившийся дождь. Но есть одна проблема с этим вторым э, типом людей – Они не понимают, что будет ждать дальше. Они не понимают, что есть цена, которую надо платить за следование за Иисусом Христом. Они как будто, знаете, слушали Христа избирательно, когда Иисус говорит, «Ребята, я говорю вам, прощение, вечная жизнь, обновленное творение, воскресение из мертвых». Они такие, «О, Иисус, говори больше». Как только Иисус говорил, крест, страдания, трудности. Они такие, «Что, что? Повтори еще раз!» Это похоже, наверное, на меня, когда... Жена говорит, Тарас, готова еда. Я даже услышу это откуда угодно, даже если Юля это скажет шепотом. Готова еда. Я услышу откуда угодно. Сегодня романтический ужин. Я услышу с другого конца Минска об этом. Тарас, помой посуду. Что? Тарас, подметил. А? Кто сегодня детей забирает? И внезапно у меня какая-то проблема со слухом. Вот у них то же самое было. Они с радостью слушали, когда Христос предлагал им прощение, вечную жизнь. Но когда Иисус объяснял, что по эту сторону вечности жизнь в падшем творении, в мире, где люди не посвящены правде и Божьей правде, твоя жизнь будет сопряжена с отвержением, страданиями, скорее всего, возможно, для учеников, буквальными гонениями. Они этого не до конца понимали. Поэтому, когда приходили трудности, Они начинали растворяться, весь их начальный энтузиазм улетучивался. Мы, я думаю, если вы в церкви уже не один год, мы видели людей таких много раз. Энтузиазм, который уходит в никуда. И эти люди, они шли за Иисусом не столько, как за самой личностью Христа, и что Иисус предлагал. Точнее, они скорее не шли за личностью, они шли только за тем, что они могли получить от Него. У каждого из нас были такие персонажи в жизни, которые были с нами только тогда, когда им что-то выгодно, да? Вот примерно второй тип почвы – это именно такой. Я не знаю, подумайте про себя, может, это вы. Видите, Иисус рассказывает эту притчу ученикам и всем людям, чтобы они взвешивали, проверяли свои собственные сердца. Третий тип почвы – это посеянные в тернии гидониста. Это дальше Христос рассказывает про... То, что было посеянное зерно вместе с зарослями и колючками. И, по сути, заботы этого мира, беспокойства, с которыми люди сталкиваются, они душат и выжимают жизнь или лишают остроты послания Христа. Потом трудность для всех нас. Современная реклама, стиль жизни, система образования провели серьезную, ошеломительную работу с нами по индоктринации идеями материализма и гедонизма. И может показаться, что нас это не так сильно касается. И, конечно, у всех из нас есть заботы этого мира, о которых Христос говорит. Я вряд ли не представляю себе, если я завтра проснусь, Юлю скажет, ну, давай, раз там завези детей. Я скажу, я не хочу больше иметь эти заботы этого мира, мое житие на небесах. И я в такой позе дзен-буддиста буду сидеть, просить Юлю, чтобы она убралась, приготовила, ходила в магазин. Э-э-э- нет, но скорее проблема в том, когда эти заботы мира, они становятся абсолютными заботами. Когда это единственное, о чем начинает заботиться. Воскресенье, но среди недели нас никаким образом не заботит Божье Царство и Божье Слово. То, что это может сказать о нас? Что это может сказать о почве наших сердец? Если Божий Царство нас интересует только раз в неделю, в воскресенье, и то на короткий промежуток времени, на полтора часа, и потом мы автоматом забываем про это на всю остальную неделю. Это как будто, знаете, попытаться надышаться кислородом на всю неделю. Вдохнул в воскресенье, и неделю потом ты держишь, до следующего воскресенья. Или подумайте на секунду, если человек готов сражаться за радость и комфорт этого мира, и мы все это делаем со страстью, посвящением, с усилием, но не готов даже хотя бы часть этих усилий потратить на то, чтобы искать радость во Христе и осмысливать глубину отношений с Богом, то что это может говорить о человеке? Если человек всем своим отдается за борьбу, за комфорт радость этого мира, но не готов хотя бы часть этих усилий потратить на наслаждение Христом, то что это может сказать? И четвертая почва – это хорошая почва достигателя. 23 стих. Семя же, посеянное в хорошую почву. Это о человеке, который слышит Слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного. По сути, на самом деле, есть только два типа почвы, хотя Христос рассказывает о четырех. Есть те, кто слышит Слово, и понимают его, и есть те, кто слышит его и не понимают его. И как я сказал, пожалуйста, не торопитесь сразу думать, как хорошо, что я четвертый тип почвы. Не думайте вот когда знаете, как в притче. Мытаре и фарисеи, которые молятся и говорят, как хорошо, Господи, что я не как эти грешники и безбожники. Пощусь три раза в неделю, отдаю десятину со всего. И, пожалуйста, не, не думайте, ну, я точно в четвертой категории по умолчанию, потому что я христианин. Потому что вы лишите всю эту притчу остроты. Острота слов Христа теряет своей актуальности сразу. Видите, потому что есть реальная опасность приучить себя к тому, что ты слышишь Божье Слово, проповеди из уст других верующих людей или в Писании, и никаким образом не реагируешь на него или игнорируешь его призыв. Это очень опасная привычка – слышать слово и игнорировать его призывы. В 14-15 стихах, если у вас есть текст перед глазами, я не вернусь к нему. Иисус цитирует пророка Исаи. Посмотрите, 14-15, в них исполняется пророчество Исаии. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами. И глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и не услышать ушами, и не понять сердцем, и не обратиться, чтобы я их исцелил. Он к религиозной группе людей обращается здесь, Исаия, как и Иисус в том числе. И В контексте Исаии, Бог обращается к пророку и объясняет ему служение. И он говорит, ну, ты будешь возвещать истину, которая принесет суд на людей, уши и сердца которых ожесточены. То есть, когда эти люди будут слышать проповедь, когда они будут слышать Божье Слово, эта проповедь будет подтверждать их бунт против Бога, потому что они будут отказываться подчиниться под это Слово и смириться под Него. То есть, они слышат Слово, они ожесточаются по отношению к Нему. И оно оно лишь как бы выносит им вердикт. Их реакция лишний раз подтверждает их бунт против Бога. Плодородная почва. Он слышит и понимает. Вот это отличие Он слышит и понимает. Он живет им. Что именно он понимает? Вот что именно почва является, о которой Иисус говорит в 23 стихе? Семя, посеянное в хорошую почву. Та человека, который слышит слово и понимает его. Что, что именно понимает он? Ну, как минимум, на основании этого отрывка мы можем сказать, что он понимает несколько вещей. Христианин понимает несколько вещей. Первое, он понимает, что сатана активно действует, чтобы заглушить Божье Слово. Это первая типа почв, твердая почва циника. Он знает, что сатана издревле активно работает с Эдемского сада чтобы заглушить Божье Слово, и чтобы оно не звучало и не приносило плод в жизни человека. Это знаете, как в Советском Союзе, э, СССР, они об, об, обожали глушить радиоволны, которые посылали Запад. Только чтобы люди слушали одну волну, которую у нас есть в Советском Союзе. Э, может, она не одна была, может, их больше было. Но чтобы они слушали наше единственное истинное верное послание. Христианин понимает, это активная работа сатаны. Он посвящен тому, чтобы воровать Слово из моего сердца, из моего сознания. Даже прямо сейчас. Даже в этот момент, когда вы слушаете проповедь, он работает над этим. Да, мы его не видим, но Иисус, очевидно, признает действие сатаны в этом мире. Он говорит, он похищает семя. Если вы, христианин, вы понимаете, это битва, которая происходит в вашем сердце. Вы, возможно, понимаете, что иногда причина, по которой, когда вы просыпаетесь с утра, и первым делом вы хотите открыть социальные сети, возможно, это не просто то, что вы перепрошили свой мозг на нейрофизиологическом уровне, но, возможно, потому что вы поднимаете телефон первым делом с утра, имеет более глубокое обоснование, и оно духовное, потому что сатана хочет держать твое сознание отвлеченным и развлеченным, чтобы ты не мог фокусироваться, и ты постоянно развлекал себя чтобы ты не смог сфокусироваться и задаться вопросами жизни. Это первое, что понимает христианин. Сатана, он похищает слово. Второе, христианин понимает, что есть цена следования за Христом, которую надо заплатить. Видите, нельзя быть наполовину беременным. О, у тебя животик. Я наполовину беременный. Беременная я, скорее, мужчина вряд ли бы сказал. Невозможно быть наполовину беременным. Ты или беременный, или ты не беременный. Нельзя быть наполовину христианином, нельзя быть э, христианин БМВ. Христианин БМВ более-менее верующий. Ты или христианин, или нет, или Христос твой Господь, или ты Господь своей жизни. Или ты следуешь за Ним, или ты следуешь за собой. Тут не так много альтернатив. Христос не предлагает, он говорит, либо твой отец Бог, либо твой отец Сатана. У тебя нет третьего срединного пути. И они говорят, несмотря на все я, несмотря на цену, я буду следовать за Христом. И это становится демонстрацией их веры. Они готовы понимать, что приличные люди будут отвергать их, при этом они опять и опять... земле. Третья вещь, он понимает, что сатана ворует слово. Второе, он понимает, что есть цена, и он готов платить ее. Третье, он понимает, что он не может иметь разделенного посвящения. Это не значит, что христианин не сталкивается с искушениями этого мира. Каждый из нас опять и опять мы сталкиваемся с сложными обещаниями, которые предлагает нам этот мир. Но христианин опять и опять напоминает себе, «Я хочу искать прежде всего Божьего Царства и Его праведности. Лишь во Христе моя душа обретет покой, лишь перед лицом Его полнота радости, лишь в Нем я могу найти насыщение, которое так жаждет моя душа». И он сталкивается с искушениями этого мира. Потому что он живет в этом мире, он не может изолировать себя от этого мира. Ему не надо изолировать себя от этого мира. Но он сражается, следует за Христом. И четвертое, последнее, когда он слышит Слово, он понимает Его, он будет жить продуктивной и плодотворной жизнью. Здесь и сейчас, и в вечности. Теперь вы видите, проблема никогда не с самим посланием Христа. Видите, проблема всегда с тем, как люди слушают, послание и проповедь Христа. Как мы иногда даже говорим, можно слушать, но не слышать. Ты как бы, у тебя уши открыты, ты внимаешь, но ты на самом деле не слышишь. Ни твой разум не вовлечен, ни твоя воля не готова действовать, ни твои эмоции не начинают утешаться этой истиной. И поэтому Христос говорит им, смотрите, как вы слушаете. Он обращает как раз таки часто внимание учеников. Ну, В нашем, в Луки 8 главе, когда эта же притча рассказывается, Иисус говорит, смотрите, как вы слушаете. Смотрите, как вы слушаете. Как я сказал, и простите, что я повторяюсь, но есть колоссальная опасность приучить себя к слушанию Божьего Слова и не реагировать на Его вызовы и призывы. То есть ты слышишь, но ты уже просто... ты Усыпил своего внутреннего человека. И какой бы новый вызов ни услышал, он может быть острым, и он может быть обращен прямо к тебе, но ты реагируешь с литургическим сном. И Христос поэтому говорит эту притчу, какой ты тип почвы? Ученики интересно, в конце отрывка он, Иисус задает им, это в конце 13 главы. Вы поняли все это? Ученик говорит, Да! Я обожаю в этом плане учеников, я всегда в этот момент угораю с ними. Проходят две главы, вам интересно, в 15 главе, в 16 стихе Иисус говорит, «Так вы до сих пор не понимаете?» Да, Иисус проходит буквально чуть-чуть, «До сих пор не понимаете». Ну, в какой-то степени надо понимать, понимание, но приходит слоями. Оно со всеми нами так работает. Знаете, иногда бывает, ты объясняешь, что ты человек такой, «Я понял, наконец-то я понял». Проходит две недели, «Вот теперь, наконец, я понял». Поэтому христианское понимание все-таки справедливости ради, оно приходит слоями. Но оно приходит. Поэтому умоляю вас, заканчивая, не думайте автоматом, что я хорошая почва. Проверяйте себя. Умоляйте Бога, чтобы Он поливал семена, которые Он сеет в вашу душу, чтобы они проросли и дали плод. Ага. Это очень важный навык, который, мне кажется, мы должны приучать себя, когда мы слушаем Божье Слово, мы слушаем с готовностью учиться и со смирением принимать Его. Христос говорит, Бог говорит, Исаи, «Вот кем я дорожу тем, кто кроток и сокрушен духом и трепещет перед Словом Моим». Видите, всегда есть отличие, как мы готовимся даже читать Библию. Не не просто слушать проповедь, но даже читать Библию. Перед этим, помолившись и со смирением прийти к Богу, «Бог, учи меня», и вот так вот слушать проповедь или прийти... Ну, интересно, будет что-нибудь интересное или сегодня будет нудные две главы? Там каждый день с кротостью принимайте Божье Слово. Стремитесь слышать голос Бога. Дышите Библией каждый день. Не пытайтесь задерживать дыхание с воскресения по воскресенье. Могу я вас спросить, заканчивая проповедь? Вы слышите Божье Слово? Да. Семи же посеяны. (соединяем) Сейчас сатана придет и украдет все, и вы бесплодными отсюда. Но христианин, который слышит, он понимает. Он понимает, что сатана ворует. Он понимает, что есть цена. Он борется за Божье царство. И 23 стих всеми же посеяны в хорошую почву». Это о человеке, который слышит Слово и понимает его. Такой человек приносит плод кто во 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного.